0: Radio 1
1: Hörbar Rust. Radio 1, die Hörbar Rust als Radiosendung sonntags zwischen 14 und 16 Uhr als Podcast, wann immer Sie möchten. Woche für Woche sitzt hier eine ähm, interessante Persönlichkeit und hat acht Songs aus ihrem Leben mitgebracht. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
0: Radio 1
1: Hörbar Rust es ist verführerisch, die
2: Latte hier gleich mal recht hochzulegen und richtig viel Druck aufzubauen. Merken Sie sich den Namen unseres heutigen Gastes gut. Mit diesem gerade mal 29-jährigen Kalver werden wir nämlich noch viele lustige Sachen erleben. Und das kommt so. Fabian Fabi Rommel ist Comedian. Was sich weder in seiner Kindheit noch in seiner Jugend abzeichnete. Fast könnte man sagen, im Gegenteil. Aber dann entdeckte er sein Fable für amerikanische Stand-up-Comedy. Lebte mal in Detroit, dann in Valencia und schließlich in Australien, wo er seine ersten open mike auftritte absolvierte und dann auch nicht mehr damit aufhören konnte. Comedy überhaupt. Unterhaltung ist ein zähes Stück Arbeit. Talent hin oder her. Herr Rommel nun ist gerade wirklich auf einem guten Weg. Die meisten Stationen seiner Tour, die im Frühling nächsten Jahres beginnen, sind nicht nur gut besucht,
1: sondern bereits
2: ausverkauft.
1: Und wir springen jetzt hier total noch schnell auf den wegfahrenden Zug, bevor du unerreichbar wirst. Herzlich willkommen, Fabian. Hi. Fabi oder Fabian, wie ist es dir lieber? Fabi klingt so ranschmeißerisch. Das mache ich in der zweiten Stunde vielleicht.
0: Okay, ja, ja? wie du magst. Kann es auch jetzt schon Fabi sein. Sagen ja.
1: die meisten, es ist dir wohler, Fabi genannt zu werden?
0: Ähm, Ist mir komplett egal. Es gibt, glaube ich, so acht Spitznamen, das die Leute halt sagen und mir ist es komplett Sag egal. Sag noch mal drei. Ähm, ja, okay, sind keine Spitznamen. Fabi, Fabian und Rommel. Rommel ist halt so auf dem Dorf, ne? So eine Fußballmannschaft, klingt ein Nachname immer. Etwas eleganter. Aber Was acht heißt? bist du, ich glaube, bei acht hast du mich belogen. Fabo gibt's noch. Ähm... Äh, ja. Okay, <lacht> ja. 50 Prozent 50 sind,
1: sind okay. Als ich ähm, gerade die Bio mir nochmal angehört habe, habe ich gedacht, äh, aber eigentlich ist es ja so, dass man das von Comedians sehr häufig kennt, fiel mir aber jetzt erst ein. Ich finde dich immer lustig, wenn ich sehe, was du machst. Äh, aber eigentlich sind Comedians oft sehr ernste Menschen. Würdest du dich als äh, ähm, als, als lustige Personen bezeichnen? Oder hast du einfach gemerkt, dass du ein, ein gutes Gespür für Humor hast?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also ich würde nicht sagen, Comedians sind sehr ernste Menschen, aber ähm, zurückhaltende Menschen eher. Es sind nicht so die Leute, die sehr extrovertiert jetzt auf dich zugehen würden und die dir zeigen wollen, dass sie lustig sind, sondern du würdest jetzt, wenn du mit einem Comedian auf einer Party bist, nicht merken, dass der lustig ist, weil du wahrscheinlich gar nicht mit ihm reden würdest. So. Und ähm, das ist glaube, so das Missverständnis, das man oft bei Comedians hat. Ernst ist ja auch, Komödie kommt ja oft, man sagt, diese Formel Tragödie plus Zeit ist Komödie und dann ergibt es schon auch Sinn, warum viele dann auch ernst sind und die lustigsten Themen sind ja im Grunde dann die, die so ein bisschen persönlicher sind, die auch einen gewissen Schmerz mit drin haben. Mhm. Du lachst ja am liebsten über Sachen, wenn mir was Beschissenes passiert und niemand lacht, wenn mir was Gutes passiert. so Deshalb, ja, wahrscheinlich hast du auch recht damit.
1: Ich wollte jetzt auch gar nicht, aber vielleicht habe ich es auch falsch ausgedrückt, erstens kann man es bestimmt nicht verallgemeinern, aber das, was ich über auch sehr bekannte, teilweise auch verstorbene Comedians, die meistens männlich waren, das ist aber auch nochmal ein Thema für sich, weiß, dass die äh, privat sehr, sehr introvertierte Menschen waren. Mhm. Und das muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass man auch eine schwarze Wolke mit sich rumträgt beispielsweise. Also auch das ist ja eine Möglichkeit, dass Menschen, die super lustig sind und viel Humor aus sich heraus, wie soll man sagen ähm, wie so Alchemisten aus sich heraus generieren, dass die manchmal auch so empfindsam sind, dass sie das echte Leben kaum aushalten. Mhm. Aus dieser Empfindlichkeit äh, entsteht ja auch wahrscheinlich sehr viel. Bei dir denke ich auch.
0: Ja, das ist genau ist auch ein Grund, ähm, dass man sehr viel beobachtet. Und wenn man sehr viel beobachtet, beobachtet man halt auch sehr viel Scheiße mhm. und ist sensibler für die Themen. Und es ist, glaube ich, auch tatsächlich eine, <lacht> ich bin jetzt bei weitem kein Neurowissenschaftler oder so, aber... Ähm, ist, glaube auch eine Dopaminsache. Ne? Weil wenn du immer auf die Bühne gehst und das ist ja ein ganz unnatürliches Verhalten für einen Menschen, auf eine Bühne zu gehen. Und da hast du ja, ich glaube, manche sagen, das ist vergleichbar mit einem Fallschirmsprung irgendwie. Ähm, führt dein Körper halt in einen extremen Adrenalinrausch. Und wenn du das jeden Abend machst, hast du halt immer diesen extremen Dopaminspike am Abend. Mhm. Und wenn du einen Dopaminspike hast, der so absurd ist, kommt am nächsten Tag das Tief. Und deswegen glaube ich auch, dass Comedians äh, auch ganz ungeschickte, Voraussetzungen haben einfach durch den Job.
1: Also war es eigentlich ganz gut auf der Bühne in der Scheinbar.
0: Ja, im Grunde...
1: <lacht> Eigentlich war das doch dann der Weg, wenn die Leute, wenn das Publikum erstmal überhaupt nicht reagiert und dann so ein fieser Host kommt, der sich dann möglicherweise auch noch wie so ein fieser Wrestler auf dein Gesicht schmeißt, dann hast du dieses Dopamin gar nicht erst produziert, sondern was für ein Gefühl. Was ist das, wenn du als Comedian oder überhaupt als jemand, der gerade anfängt, hast du so eine dünne Haut, du gehst da raus, du lieferst dich aus, ähm... Wie ist es? Wie fühlt es sich an, wenn du spürst, dass dein Publikum dich nicht liebt oder dich nicht versteht?
0: Scheiße, sehr sehr schlechtes Gefühl. Ich meine, ähm, ähm, mittlerweile ist es so, dass es passiert auch noch total oft, dass Leute nicht lachen und so. Und wenn man neue Sachen ausprobiert, neue Geschichten erzählt ähm, und die lachen nicht, ähm, aber man weiß halt, das ist jetzt Teil des Prozesses und es liegt nicht an mir. Es liegt gerade an der Geschichte und ich habe schon Lacher erzählt. Und am Anfang hat man das halt nicht. Und da denkst du, ja, es liegt an mir. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, scheinbar ist ja ähm, ist eine sehr schöne Künstlerbar hier in. Eine
1: ganz kleine, genau. genau es ist, im, aber es ist die Geburtsstätte in, in Schöneberg, Schöneberg. Genau, ja, genau. Da sind, das ist halt so eine kleine Open-Mic-Bühne, ein Klassiker. Genau. Ähm, schon seit, ich weiß gar nicht, wie lange es die schon gibt, aber da haben ganz viele Leute angefangen, so doof das jetzt klingen mag.
0: Genau, ja. Das ist total Kultland. Und ähm, für uns war das halt. Für uns moderne Stand-up-Comedians war das ein Ort, wo es ähm, ähm, halt nicht wirklich gepasst hat. Ne? Es gibt ja Generationenunterschiede in Comedy auch. Und in der Scheinbar war es ein bisschen älter als wir dann unterwegs. Mhm. Und ähm, dann bist du da halt hin und hast nach anderthalb Jahren Comedy, wo du es auch, da habe ich es auch wirklich regelmäßig gemacht. Und hat mir schon als festes Ziel gesetzt, hey, ich, ich will das mal beruflich machen, wenn es klappt. Und dann gehst du da hin und du kriegst in sieben Minuten nicht ein Lacher, nicht ein Einzelnes, nicht mal, nicht mal ein Kichern. Und dann ist halt immer das Problem, dann fährst du diese 40 Minuten nach Hause mit der Bahn und sagst, ach du Scheiße, was hast du dir ausgesucht für einen Traum? Du Idiot, warum? Niemals wirst du Comedian. So, dann fangen die Zweifel an. Aber mhm. ähm, dann ist es gut, wenn man mit anderen Comedien redet, die dieselbe Erfahrung mhm. haben und ähm, auch Podcasts hört, wo überall, wenn die berühmtesten Comedians sagen, dass es ihnen auch schon passiert und dann merkst du, okay, das ist vielleicht auch Teil des Prozesses. Ja, ist
1: es ist bestimmt. Außerdem könntest du immer noch Fliesenleger werden oder im Zoo anfangen. <lacht> Diese Jobs hast du gemacht. Wir steigen gleich mal ein bisschen in, äh, in, dein, in deinem Vita ein. Ist es dir leicht gefallen, acht Songs aus deinem Leben rauszusuchen? Ging das
0: schnell? Ähm, 20 Minuten würde ich sagen. Es hat Spaß gemacht. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Weil Songs haben ja wirklich so eine Erinnerung mit sich. Ne? Wenn man einen hört, denkt man an einen Lebensabschnitt direkt. Und ja, deshalb.
1: Kannst du dich gut erinnern?
0: Ähm, weiß ich nicht. Ich habe kein Vergleichsobjekt jetzt.
1: Dann bist du bist du jemand, der ähm, im Sinne von kannst du dich auf dein Gedächtnis verlassen, auf deine Erinner auf dein Erinnerungsvermögen? Wenn du gefragt wirst, wenn du Leute von früher triffst, kannst du dich an Situationen erinnern? Oder hilft es dir, wenn jemand dir auf die
0: Sprünge hilft? Meistens habe ich ein ziemlich gutes Gesicht.
1: Mal So, jetzt fangen wir an mit ähm, Fleetwood Mac, Dreams. Ähm, warum dieses Lied? Wofür steht das?
0: Ähm, es ist erstmal ein sehr, sehr gutes Lied. Und es steht für mich so ein bisschen für die Zeit, in der ich mit den Videos angefangen habe. Weil ich habe ja über TikTok die App angefangen, Videos zu posten. Mhm. Und TikTok war noch ein bisschen verpönt von uns Comedians, weil es nicht so die beste, mühevollste Unterhaltung, die dort geboten wird. Und ähm, ich dann habe ich mir die App halt irgendwann runtergeladen und dann gab es dieses eine Video, das ist eins der ersten total viralen Videos gewesen und es war ein Amerikaner, der hieß Dogface, ich glaube 28, und der hat ein Video gepostet, wie er auf dem Skateboard steht und so einen Highway rausfährt und, glaub Cranberry-Saft trinkt und dieses Lied kam dazu und das ist komplett viral gegangen und... Ähm, Niemand wusste wirklich warum, weil nichts wirklich passiert. Und Aber es hatte so ein Gefühl von Freiheit mit sich. Mhm. Und dann ist das Lied ist ja explodiert. Es hat wahrscheinlich mehr Aufrufe als jemals gehabt. Dadurch nochmal, nachdem es früher schon so extrem mhm. populär war. Und für mich steht es so ein bisschen für die Welt, in der ich dann auch in diese App reingerutscht bin, in der ich dann selber meinen Content veröffentlicht habe. Und ich habe dann so ein Erlebnis gehabt, wo ich dann sehr gestresst war ähm, durch diese Videos produzieren. Und dann bin ich mit dem Fahrrad durch Berlin gefahren und dann hat es angefangen zu schneien und dann kam dieses Lied auch bei mir in der Playlist und dann war das auch so ein Gefühl von Freiheit, wie man durch den Schnee fährt und sich dann gut fühlt.
1: Der Comedian und Autor Fabian Rommel ist heute hier zu Gast. Ähm, Autor bist du wahrscheinlich momentan hauptsächlich für deine, für deine eigenen Sachen, kann ich mir vorstellen. Oder machst du das immer noch für andere Menschen?
0: Ja, ähm, seit fünf Monaten habe ich es nur noch für mich gemacht.
1: Mhm. Du kommst aus Calv Ja. Ich, ich, hab, hatten, ich weiß nicht, wann, wann, wann wir schon mal einen Gast aus Calw hatten. Aber ähm, Wenn die Hermann Hesse nicht nee, online hattet, dann war es schwierig. <lacht> Hermann Hesse war es. Genau, es gibt das Geburtshaus dort, nicht ja. umsonst, denn er ist da offenbar zur Welt gekommen. Wie du wahrscheinlich auch. Ja. Ja. Kalf ist äh, im nordöstlichen Schwarzwald ungefähr, Hilf mir, wenn, mhm. ich, äh, wenn ich es falsch mache. Wie weit von Stuttgart entfernt?
0: Ähm, 45 Minuten. Mit Auto. dem
1: Auto. Ja. Du hast ähm, mir ein großes Geschenk gemacht, du hast mir nämlich in einer Sprachnachricht so ein bisschen was über dich und deine Biografie erzählt. Das ähm, Wort Generation ist eben schon mal gefallen im Kontext äh, mit Comedians, da kommen wir etwas später nochmal drauf, dass es ja tatsächlich ganz unterschiedliche Arten von... Humor äh, gibt sowieso, rein geschmäcklerisch, aber wahrscheinlich gibt es da auch eben so einen Generationswechsel. Mhm. Du stehst auf jeden Fall für diese, für diese neuen Comedians auch. Jetzt, ich grad, jetzt bin ich gerade dabei, meinen Faden zu verlieren und hange mich zurück zu der Frage Generation. Mann. Worauf wollte ich denn nur hinaus? Ach, genau. Generation, Kalf? Ja, nee, ich weiß, weil du mir okay. <lacht> äh, Generation, <lacht> deswegen, weil das auch typisch ist dafür, dass es dann wirklich wenig ähm, konservative Medien gibt. Also ich kriege gerne von, vom ABB-Archiv so ein Dossier manchmal mit äh, mit Zeitungsartikeln und über Leute unter 30 mhm. ist oft nicht so viel in den Zeitungen erschienen. Das Netz ist voller Podcast-Auftritte oder Interviews, aber in den klassischen Medien gibt es dann wirklich sehr, sehr wenig Interviews. Mhm. Und so hast du mir den Gefallen getan und mir äh, aus deiner Sicht so einen Kurzabriss deiner, deiner Bio gegeben und auch gesagt, du hättest ein typisches äh, Dorfleben geführt mhm. und hast gesagt, ähm, sehr viel Alkohol. Ja. habe ich überlegt, was gehört noch zu einem typischen äh, Dorfleben? Ähm,
0: Vereinsmitgliedschaften. Ja. Wo? Ähm, ich habe beim F.O. Kalf gespielt. FVKF. Dann beim SV Güldlingen. Mhm. <lacht> reden wir über Fußball? Reden wir reden über Fußball, ja. Und dann beim SV Althengstedt.
1: Warst du bei der Freiwilligen Feuerwehr? Nein. Warst du im Schützenverein? Nein. Warst du immer nur in Fußballclubs? Es
0: war nur Fußball und Trinken. Es war <lacht> zweidimensional.
1: So, dann gehört dazu Mofa-Führerschein? Nein. Moped-Führerschein? Nein. Motorradführerschein? Nein. Autoführerschein. Das gehört zum Dorf.
0: <lacht> Autoführerschein habe ich mitgemacht. Ja, den habe ich.
1: So, und dann spart man wahrscheinlich auf so eine erste rostige, vielleicht auch nicht, Karre oder das Auto der Mutter. Keine Ahnung. Dein erstes, dein erstes Auto war ein?
0: Das war ein VW Lupo. Die finde ich
1: super. Die haben so ein Kindchenschema und verbrauchen ganz wenig und sind sehr klein.
0: Ja, das Problem war, ähm, ich, ich habe halt keine Ahnung von Autos. Wie gesagt, nur Fußball <lacht> und Trinken. Ähm, und mein Papa auch nicht. Und mein Papa hat den besorgt über... Irgendjemand von den er vom Büro über ein paar Ecken kennt. Wir haben beide keine Ahnung. Das heißt, wir haben viel zu viel für diesen alten Dopo gekauft und der ist nach, nach sechs Wochen hatte der einen kompletten Motorschaden, einfach nur vom Fahren. Das Was
1: doch nicht sein kann, mit ist doch ein VW. Damals sind doch... Ich dachte, dass er noch ein bisschen länger hält.
0: Ja, aber ich glaube, der war auch halt schon viel zu alt, aber wir haben halt überhaupt gar keine Ahnung. 500.000 Kilometer
1: war man wahrscheinlich schon drauf.
0: Wahrscheinlich war es so völlig absurd hoch, aber... Yeah.
1: Gut, Dorfleben, typisches Dorfleben bedeutet einmal eine Scheune angezündet.
0: Was? Nein? Nein.
1: Nichts angezündet jemals?
0: Also nichts Kriminelles. Okay. Also ja gut. Sagen
1: so. gut, beruhigend. Schützenfest?
0: Schützenfest war ich bestimmt schon. Also ich weiß immer nicht genau die Namen der Feste, auf denen ich immer war. Aber, aber du kannst dich jetzt auch nicht jedes Mal
1: mit ganz viel Alkohol rausreden. Ich habe es bestimmt erlebt, aber ich glaube, ich war sehr betrunken.
0: Ja, bei Festen kann ich mich, glaube ich, damit rausreden.
1: Ähm, Tiereschlachten?
0: Tiereschlachten? <lacht>
1: ja, so stelle ich mir eine Dorfjugend vor.
0: <lacht> nee, also meinst du so in, im Sinne einer Metzgerei oder so äh, im Sinne von Jeffrey Dahmer privat?
1: Ich im Sinne von,
0: ähm,
1: geh doch mal rüber zu Onkel Josef und hol mal... Der hat frische Kaninchen für uns. Äh, hol die doch mal rüber. Vielleicht kannst du mir ja mal helfen dabei. Und dann sagt er, jo, schön, Junge, dass du kommst. Der ist natürlich kein Hanseate, aber ich ja. weiß nicht, wie, wie sprechen die Menschen im, im, im Nordostschwarzwald? Schön, dass du hier bist. So, weiter. Wie würde er diesen Satz sagen mit dem Kaninchen?
0: "Kauschen Häsle mit mir Schlachte.
1: <lacht> hat das jemand zu dir gesagt? Nee. Jemals? Nein. Das ist, wird schwierig. Maibaum?
0: Maibaum? Also ich war auf dem... Fest vom Aufstellen, <lacht> hab Bier getrunken, aber ich habe nie geholfen, okay. den aufzustellen.
1: Nee, es kann ja. Ich dachte, es gab, gibt ja auch so eine Tradition, dass äh, junge Männer bei Frauen, jungen Frauen äh, im Garten dann dieses Bäumchen aufstellen. Nein, gut. Okay, nee. Ich sehe schon dein Gesicht. Schlägerei, wir machen es schnell. Schlägerei.
0: In der, in der Grundschule vielleicht mal, also so eine Kinderschlägerei, aber ich glaube ab... 12 nicht mehr.
1: Okay, dann auch nicht Elektrozaun aufbauen. Meine Klischees sind entsetzlich. Elektrozaun
0: fassen, das haben wir <lacht> manchmal gemacht. Wir haben so Ketten gemacht, weil das die laupt. menschlichen Körper leiten ja und dann haben <lacht> 25 Menschen gleichzeitig einen Stromschlag bekommen. Wirklich? Ja. <lacht> ja. Wo ich mir immer denke, wenn das so ein zu hoch eingestellter wäre, wären 25 Menschen auf einmal gestorben. Das wäre so eine Riesen-Nachricht in der Bildzeit Total. und so ein Riesenmord, weil wir zu dumm sind.
1: Ja, vor allen Dingen, das wäre so, wär so, ähm, so ein Mythos geworden. So. Man fand 25 Jugendliche, die sich an der Hand hielten, tot im Wald bei Kalb. Ja, äh, Was passierte wirklich? Das dümmste Dorf Deutschlands.
0: <lacht> das, genau. Oder
1: irgendein so Sekten. Egal. Ach, Im Wald übernachten? Bestimmt, ja. Bei der Ernte helfen? Nee. Gut, und dann als letztes Kommunion oder Konfirmation in irgendeinem so komischen... Festsaal des
0: Dorfkruges. Nee, ich nicht, weil ähm, Mama ist türkisch, Papa war auch nicht in der Kirche, von da haben sie mich da nicht reingesteckt.
1: Um, the Beatles. Here comes the sun. Wofür steht das Lied?
0: Äh, meine Erinnerung dazu ist, das habe ich mit, ich habe sehr früh, also mit 15, 16 habe ich sehr viel Beatles gehört, habe ich mit CDs von meinem Papa so eine Doppel-CD ausgeliehen. Ich glaube, ich habe die immer noch, habe die ihm nie zurückgegeben, aber habe das da immer gehört. Und hier kam es was war einfach mein Lieblingslied davon. Und als wir so im Dorf, ich habe so eine Erinnerung, wie ich auf der Bank sitze und über das Nagoldtal schaue, das ist der Fluss bei uns, und das Lied im Ohr hab uns eine sehr gediegene, schöne Erinnerung.
1: Es ist ein unglaublich schönes Dorf. Also was ich so gesehen habe, ich habe mir natürlich nur Fotos angeguckt, ich war noch nie da. Aber was man sieht, ist so, das ist so das Anti-Berlin, so ein bisschen rein optisch hat man so das Gefühl. Es sieht ich habe auch kein einziges Windrad gesehen. Keine Ahnung, ob, dort, ob es dort Windenergie gewonnen wird. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nur Solarenergie oder so. Es ist einfach so diese unberührte Natur, diese Fachwerkhäuser, dieser Kirchturm, der da rausguckt. Und das sieht einfach schön aus. Ist das dieser Blick, den man hat? Von da, von da oben, was du gerade beschrieben hast, guckt man da auf das Wasser oder guckt man da in das Dorf?
0: Von da hat man nur auf den Wald geguckt. Auf den Wald. Ja, und da gehen dadurch, dass sich das Tal durchzieht und ist noch, ich, ich würde sagen, ein recht junges Tal, dadurch, dass es sehr eng ist, also es ist kein sehr extrem breites Tal und dadurch ist es halt eine schöne Landschaft, weil du einfach drüber gucken kannst, wie sich ganz viele Hügel da ziehen.
1: Fabian Rommel ist heute hier zu Gast und du hast äh, auf YouTube kann man deine, wie nennt sich das Short?
0: Genau, Shorts heißt auf YouTube. Shorts. Das, jede Plattform nennt das anders. Irgendwie. Okay. Äh, dann
1: natürlich auf TikTok, äh, Insta. Du hast diese mh, dieses Format hat bestimmten Namen, weil es gibt. Nicht viele, aber einige Comedians, die sich dessen bedienen. Eine Person schneidet sich als zweite und dritte Person gegen und führt mit sich selbst einen Dialog oder ah. ein Gespräch. Wie nennt sich das irgendwie? Hat das einen Namen?
0: Um, ich wüsste es jetzt nicht. Also Sketch ist ja der komplette Super Superüberbegriff. Aber wenn es nur eine Person ist, könnte ich jetzt auch nicht sagen, wie es heißt. <lacht> das ist schon mal gut.
1: Dann sollten wir jetzt mal an dieser Stelle einen Clip einspielen, der sich sicherlich nicht ähm, zu 100 Prozent vermittelt, weil es immer wichtig ist, dich auch zu sehen in diesen verschiedenen Rollen, die du einnimmst. Das ist ziemlich schnell gegengeschnitten. Du bist äh, drei, vier Personen, äh, manchmal auch noch mehr. Und wir hören jetzt, weil wir auch vorhin schon drüber gesprochen haben, den äh, Clip oder das Video der Morgen nach der Dorfparty.
0: Ja. Alter, die Party gestern, ich war nach dem Vorglühen schon am Arsch. Man hat trotzdem noch 60 Euro ausgegeben. Erinnert ihr euch noch an die Schlägerei? Welche von den 19 Stück meinst du? Ich glaube siebenmal die Polizei, aber ich weiß, haben die irgendwas gemacht? Ich glaube, die haben auch mitgesoffen. Ey, die Mische, die die wir zur Tarnung in der Bierflasche gemacht haben. Die hatte, glaube 90% Alkohol. Stimmt, wegen, wegen der Lage, ich glaube, einfach zwei Stunden mal im Wald. Oh shit, ich war den ganzen Abend bester Freund mit diesem einen Typ, mit dem ich nüchtern nie rede. Der ist mein Cousin. Stimmt, ja. Alter, wisst ihr, da hat doch am Schluss so ein kaputter Typ auf dem Elfmeterpunkt vom Sportplatz geschickt. Das stimmt, ja. Ich, das war auch einer dieser 15-Jährigen. Ja, die waren richtig hart unterwegs. Und wie seid ihr eigentlich heimgekommen? Keine Ahnung. Ich bin mit irgendjemandem mitgefahren, aber keine Ahnung. Ich wem. bin 19 Kilometer gelaufen. So fit bin ich eigentlich nicht. Alter, ich bin echt richtig am Arsch. Ja, Mann, aber heute Abend wieder, oder? Ja, okay. Auf jeden Fall. Ich meine, dann können wir morgen sagen.
1: Genau, und so macht er das immer wieder. Hier hört es jetzt auf und er wird es auch gleich wieder anfangen. Es ist ein sogenannter Loop, also so ein kleiner Sketch oder so ein, ein Clip ohne Anfang und ohne Ende. Und von dieser Art äh, Clips oder Videos oder Sketch oder wie auch immer man das nennen will, hast du halt eine ganze Menge auf TikTok und bei Insta reingestellt. Genau, ja. Ähm, dass du dich mit Humor beschäftigen würdest und dass du damit so irre erfolgreich bist. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf die Tour ähm, hinweisen. Gar nicht, weil wir die auf Teufel komm raus promoten wollen. Tun mir gerne. Aber man muss auch irre viel Glück haben, noch irgendwo Restkarten zu ergattern, weil das meiste ausverkauft ist. Der Auftakt fünf Abende in Berlin hintereinander <lacht> sind alle ausverkauft. Das ist bemerkenswert, das ist toll.
0: Hast du Hast du ein bisschen Angst davor? Um, das in Berlin sind sehr, sehr kleine Räume. Das ist das um es etwas zu relativieren. Um, da passen nur 45 Leute rein jeweils. Ist ja auch natürlich mega cool, dass das sich so gut verkauft hat. Aber es sind sehr kleine Räume und da teste ich die Tour an. Mhm. Das ist so, der Laden heißt Tati Goes Underground. Und Die Show nennt sich Comedy Flash. Da ist jeden Tag der Woche zurzeit Comedy. Und ähm, da gehe ich fast jeden Tag hin, um halt besser zu werden. Und dort ist dann... Ich glaube, der perfekte Ort, um meine Tour dann zum ersten Mal, die Stunde zum ersten Mal zu spielen und ähm, rund zu machen. Ich meine, die Einzelheiten der Stunde habe ich natürlich schon mhm. seit sechs Jahren drin, mhm. aber dass das alles zusammen in einem Bild sich ergibt und so. Und das ist natürlich cool. Und gerade so Stuttgart hat sich in einem Tag auch ein nicht kleines Theater ausverkauft. Das hat mich natürlich mega gefreut, weil es die Heimatstadt ist. Also ich war schon sehr positiv überrascht, wie das da abging, weil es ja nicht, es ist nicht selbstverständlich, dass von online dann auch die Leute nee, wirklich das sich die Zeit nehmen, rauszukommen.
1: Mhm. Ähm, existieren so Videoaufnahmen, die deine Eltern möglicherweise gemacht haben von dir? Warst du damals schon jemand, der irgendwas vorgespielt hat, irgendwelche Sketche oder irgendwie in einer Theater-AG war beispielsweise?
0: Nee, ähm, sowas wie AGs also habe ich auch gar nicht gemacht. Wie gesagt, ich war wirklich Fußball und Trinken. War die zwei einzigen Sachen. Ähm, ich glaube, meine Mutter hat immer so Bilder von mir gemacht, wo ich halt so mich verkleidet habe und so rollen, aber das war, war ich fünf oder so. Aber das habe ich gerne als Kind gemacht. Mhm. Aber sonst, dadurch, dass ich halt eher der introvertierte Zurückhaltende war, ähm, ist es für die anderen Leute, glaube ich, nicht so aufgefallen, dass ich Humor haben könnte oder so. Oder wenn, du, wenn man sich vielleicht viel mit mir beschäftigt hat, dann...
1: Mhm. Was äh, kannst du über deine, über deine Eltern, über deine Kindheit erzählen?
0: Ähm, in meinem Kopf war es eine sehr schöne Kindheit. Meine Eltern haben sich sehr früh scheiden lassen. Ähm, da war ich, glaube zwei oder so. Ähm, aber seit so ein Alter, da erinnerst du dich dann nicht mehr dran. Vielleicht ein Psychologe würde jetzt sagen, dass du halt unterbewusst irgendeinen Schaden davon genommen hast. Aber es, es ist dann halt so. Ansonsten, ähm, ich bin dann bei meiner Mama aufgewachsen in so einem Mini-Dorf. Deine Mutter ist, hast
1: du eben schon erwähnt, ähm, türkischer Herkunft. Ja. Ähm, ist sie, hat sie sich wohlgefühlt dort im Schwarzwald, nachdem sie äh, sich hat scheiden lassen, hat sie nochmal eine neue Familie gegründet? War sie da fest verwurzelt?
0: Ähm, ja, sie, sie ist im Grunde auch Schwabe. Ah, okay. Ja, sie ist mit acht ist sie aus der Türkei hergekommen. Also auch ziemlich früh. Und dadurch ist sie. Auch total verwurzelt in der Region. Ich meine, sie ist jetzt fast 50 Jahre, mhm. 50 Jahre da und war acht Jahre in der Türkei. Ähm, deshalb, sie ist, wohnt auch immer noch da. Sie hat nie eine Familie gegründet danach, tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, bei ihr bin ich aufgewachsen und jedes Wochenende zu meinem Papa. Und der hat aber nochmal geheiratet.
1: Okay, Fußball hat eine äh, wichtige und große Rolle in deinem Leben gespielt. Du bist äh, mit deinem Vater schon früh zu Stuttgart, äh, zum VfB Stuttgart äh, gefahren, Ja. ins Stadion wahrscheinlich. Wie alt warst du da?
0: Boah, ich glaube mit drei oder vier habe ich das erste Mal mitgenommen. Ist noch nicht viel Sinn ergeben, glaube ich, aber er wollte es
1: was würde er, ähm, wenn wir ihn jetzt äh, angerufen hätten im Vorfeld? Und wir hätten gesagt, hier, wir, ähm, haben wir nicht, haben wir nicht. Aber mhm. wir hätten gesagt, ähm, beschreiben Sie mal Ihren Sohn Fabian mit den äh, drei prägnantesten Worten, die treffendsten Worte, um mhm. dich zu beschreiben. Was würde er sagen?
0: Ich glaube, er würde sagen, ruhig. Ähm, boah, das sind andere zwei. Ich glaube, er würde nicht lustig sagen, weil er sagt immer, ich bin viel witziger als der. Sagt auch jedem. Sagt er sagt, jedem. er ist witziger als du? Und also das zeigt doch schon, dass er wirklich viel Humor hat. Das sagt er, wenn Leute ein Bild von mir wollen und er steht daneben, sagt er, warum wollt ihr ein Bild von ihm? Ich bin <lacht> viel witziger als er. Dann hast du den Humor
1: <lacht> vielleicht ja auch von ihm.
0: Ja, er ist, er ist schon sehr lustig, das stimmt.
1: Also er würde wahrscheinlich lustig sagen. Und wahrscheinlich ist er auch stolz, könnte ich mir vorstellen, obwohl deine Eltern, das hattest du mir auch äh, schon geschickt, sich beide erstmal schwer getan haben, das zu akzeptieren, dass du Comedian wirst oder dich zumindest so extrem mit Comedy beschäftigst, auf Open Mics gehst, dass du dich, dass du äh, andere Künstler analysierst, du hast dich ja wirklich richtig viel damit beschäftigt.
0: Ja, also meine Mama war. Nie dagegen, natürlich, weil meine Mama wird, glaube selbst wenn ich <lacht> Massenmörder werden, wird sie irgendwas Positives drin finden. Das ist halt so dieses, diese volle mütterliche Unterstützung. Um, und mein Papa war halt immer so, hat immer zwischen den Zeilen, immer wenn ich dann mich getraut habe, vom Vollzeitjob mal auf einen Teilzeitjob runterzugehen, um mehr Comedy machen zu können, hat er dann halt so nach ein paar Monaten gefragt, ja und wann, wann machst du jetzt wieder einen richtigen Job so, so in der <lacht> Art. Und dann so, okay. Ja, aber jetzt nicht so, dass er es verboten hätte oder so. Natürlich, ich war auch 25, als ich, ich glaube zum Teilzeitjob bin. Also war das schon alles cool. Und Jetzt ist er auch sehr glücklich darüber, dass ähm, gerade so die Tour oder so und seine Freunde gucken die Videos an und wollen auch hingehen. Das macht ihn dann, glaube ich, schon stolz.
1: Das ist ja auch gut, dass er eine, so ein Video zugeschickt bekommen hat Mehr, mehrmals glaube ich sogar von Kollegen und Freunden äh, ein Video von dir. Ohne dass sie glaube ich wussten, dass er dein Vater ist. Sie fanden es einfach so lustig. Es ist viral gegangen. Ja. Es ging um Radler. Das war ein, ein für, für mhm. deine Verhältnisse ein ziemlich langes Video. Über fünf Minuten. Und es verselbstständigt sich ein Typ, der sich mit Freunden trifft und kein Bier will, sondern sagt, er möchte ein Radler. Und was dann passiert, ist schier unglaublich <lacht> und sehr lustig und hat sich eben sehr verbreitet. Und er kriegt es zugeschickt und sah plötzlich sein Sohn.
0: Genau. Gut. Ja, das war sehr hilfreich für mich, dass
1: das passiert ist. So, zwei ja. Worte brauchen wir noch. Also ich glaube, er würde lustig sein, sagen. Okay. Also er würde sagen, ruhig. Sehr, sehr lustig. Aber bitte sagen Sie ihm nicht, dass ich das gesagt habe.
0: Ja, und genau. dann ist da
1: noch ein drittes Wort, mit dem man dich beschreiben könnte.
0: Hm. Wahrscheinlich freundlich oder sowas. Freundlich, höflich, hm. irgend sowas in der Art. Würde ich schätzen.
1: Gut. Musik. Bist du musikalisch?
0: Nee. Fußball und Alkohol halt. Fußball und Alkohol. Ja, alles klar. Und jetzt komme ich. Mhm.
1: Soundtrack to my life. Kit Cudi Aber ist nicht so...
0: Ja. Kid Cudi.
1: Wer ist das?
0: Um, das ist ein amerikanischer Rapper, der gerade in der Zeit, als ich so 18 war, um ja, würde ich schätzen, 2012 war der sehr groß um, und hat ein überragendes Album gehabt und das haben wir in der Zeit immer gehört. Und Soundtrack to my life war so, ist so einfach so die schöne Zeit, als man so 17, 18 war und mit Freunden so ein freies Leben halt einfach, da hast du eigentlich gemacht, was du willst, hattest dann gerade irgendwie das Abi fertig und das Studium hat noch nicht angefangen, warst so frei und hast, oder Sommerferien gehabt oder was weiß ich und in der Zeit haben wir immer dieses Lied gehört und sind, wenn wir auf Partys gegangen sind oder mal mittags uns entschlossen haben, wir fahren jetzt irgendwo dort in Schwarzwald hin und schauen das an mit, zusammen mit Freunden und damit verbinde ich das
1: Wusstest du, wie frei du bist und wie schön diese Zeit ist oder ähm, erschließt sich das etwas stärker im
0: Rückblick? Das erschließt sich total im Rückblick. Ich glaube, ich habe damals nicht daran gedacht, dass das jetzt eine schöne Zeit ist, an die ich mich so zurückerinnern mhm. werde. Aber so ist ja meistens ne?
2: I got 99 problems and they out bitches. Wish I was jigger man. Carefree living, but I'm not Sean or Martin I'm the Cleveland nigga, rolling with the milk and boy. You know how I be when you start living large. I control my own life. Charles was never in charge. No sitcom could teach Scott about the drum or even explain the troubles that haunted my mom.
1: Radio 1, die Hörbarust. Eine Radiosendung, die Sie auch als Podcast hören können. Vielleicht tun Sie das ja gerade. Wenn Ihnen das neu ist, dann kann ich nur sagen, schauen Sie sich all die Gespräche an in der ARD-Audiothek, finden Sie eine sehr lange Auflistung, die immer länger wird von Woche zu Woche, aber auch auf den klassischen Podcast-Plattformen oder auch auf YouTube zum Beispiel. Christian Ulmen, Micky Beisenherz, Amira el -Oazil, el Hotzo, Jan Delay, Lars Eidinger und viele andere. Heute eben Fabian Rommel, Comedian, Schwabe. Ja. Du sprichst aber fast komplett äh, dialektfrei. Hast du dir das abtrainiert, richtig?
0: Es kommt drauf an, mit wem ich rede. Ah. Ja.
1: Äh, als jemand, der kein Dialekt spricht und noch nie gesprochen hat, versuche ich mir mal vorzustellen, wie das geht. Also ich weiß, dass Leute mit Dialekt, wenn sie mit Leuten aus der Heimat sprechen beispielsweise, automatisch in so einen Dialekt reinfallen. Mhm. Kannst du versuchen, mir zu erklären wie das ist, wie man sich da, äh, wie man so einen Filter vorsetzt und jetzt durchgängig Hochdeutsch spricht, wie du es gerade tust?
0: Das ist kein richtiger Filter. Ist, ich würde es vergleichen mit, wie beim Autofahren, dass du was machst, worüber du überhaupt gar nicht nachdenkst. Das ist wirklich, ich habe vorgestern hab ich mit einem Kumpel mich getroffen, der aus der Heimat ist und wir reden beide hier ähm, eher Hochdeutsch. Also ich glaube, jemand aus Stuttgart würde erkennen, dass ich aus der Ecke komme. ja. Aber ähm, wir versuchen halt eher, wir reden eher Hochdeutsch, aber wenn wir dann miteinander reden, obwohl wir in Berlin uns treffen, reden wir sofort Schwäbisch, mm. weil es halt im Kopf, du verbindest da irgendwas, glaube aus der alten Zeit und dann ist es sofort drin.
1: Was hättest du für einen Berufswunsch? Sagen wir mal, in der Zehnten, du hast das Abitur ja dann gemacht und dann studiert, aber hätte ich dich in der Zehnten Klasse gefragt? Was möchtest du werden? Was möchtest du mal machen? Was hättest du geantwortet?
0: Dann hätte ich dir ein sehr deutliches, keine Ahnung gegeben ich war so, ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Also ich hatte immer, ich wusste so, dass ähm, ich war, ich habe ein paar Mal so in der Fabrik gearbeitet, so als Ferienjob und ich wusste so, dass ich das nicht machen will, aber sonst wusste ich nicht, was ich machen will.
1: War das der Grund, der dich ähm, das Abitur hat machen lassen, dass du wusstest, okay, das will ich nicht? War das so eine Triebfeder dahinter?
0: Ich glaube schon, also das wollten meine Eltern, so deswegen haben sie mich die Jobs machen lassen, so dass, sie, dass ich halt Lernen. So, das haben sie mir auch immer wieder gesagt. Lernen, sonst musst du den Job machen, den du halt nicht machen willst. Mhm. Ich meine, im Nachhinein ist es auch eine Zeit, als ich den Job gemacht habe, ist in meinem Kopf auch eine schöne Zeit. Ne? Aber währenddessen fand ich es nicht cool. Aber sonst bin ich halt, ich, hab, ich war nie einer von denen, die schon früh wussten, ich will nach der Schule Jura studieren und dann mache ich, jetzt werde ich Anwältin oder sowas, sondern ich hatte gar keine Ahnung.
1: Das kann nervig sein, das kann einen auch belasten, wenn man das Gefühl hat, dass die Leute um einen rum das schon haben, dieses Ziel schon haben, diesen Wunsch schon haben. Also mir ging es so, dass ich so dachte, warum Warum taucht denn da nichts auf? Ich wusste so ein paar Sachen, die ich gerne mache und die ich vielleicht mal irgendwann ganz gut kann oder auch nicht, aber, hm, aber es war völlig, ich war völlig verloren bei dem Wunsch danach, einen Beruf irgendwie zu sehen. Du warst da nicht unentspannt, du warst da nicht irgendwie
0: nee. unruhig oder nervös. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mir wirklich so wenig mhm. Gedanken darüber gemacht. Also im Hinterkopf hatte ich schon sowas Künstlerisches, weshalb es dann ja auch irgendwann passiert ist, als ich mir halt getraut habe. Aber das war so, so fern. Das ist also wenn du irgendwie was in die Richtung Comedy oder Schauspiel oder was weiß ich. Im, ich wusste nicht genau spezifisch, in welche Richtung. Dann warst du also okay, du bist ein introvertierter Junge äh, in Kalf als ob du irgendwann mal was in der Richtung machen wirst. So, das ist unrealistisch. Mm. Das ist so wie an Fußballprofi denken, so dass dir gleich gesagt wird, das wirst du nicht. <lacht> so in der Art. Und deshalb war das auch so kein Thema eigentlich für mich. Gab also, es in
1: Stuttgart Bühnen, die du besucht hast als Zuschauer, wo du gesehen hast, wie Leute Comedy, Stand-up-Comedy machen?
0: Nee. Also ich glaube, ich war mal bei Olli Pocher, hat mir irgendjemand mal zu Weihnachten geschenkt, war ich in Pforzheim bei Olli Pocher mit meiner Mutter und das fand ich super gut. <lacht> Aber sonst wüsste ich jetzt nicht. Die kleine Tierschau, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Das ist ein, so eine schwäbische Gruppe, die machen so Musikkomödie und so. Das war, war witzig damals.
1: Du hast dann internationalen technischen Vertrieb, sage ich das richtig, <lacht> Ja. in Aalen studiert. Ja. Aalen ist, ich habe es mal angeguckt, dann fast dann auch schon wieder zwei. Stunden von Calve entfernt. Du bist aber jedes Wochenende nach Haus gefahren. Das heißt, da hast du nicht wirklich Fuß gefasst. Ja, genau. Was ist denn internationaler technischer Vertrieb? Also kannst du das in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, was man da macht? Ich habe acht Semester studiert und
0: ich kann es hier nicht ganz genau nicht sagen. sagen. Und warum hast du durchgehalten? Mein Charakter ist so ein bisschen, so wie ich in der Schule kein RG oder nichts, oder nichts hinterfragt habe und auch nicht wusste, was ich machen will. Sowas mit dem Studium, ich habe halt weitergemacht. Einfach, mir hat nicht wirklich Bock gemacht, mich jetzt nicht wirklich arg angekotzt. Mhm. Ich habe es einfach durchgezogen, so ohne wirklich drüber nachzudenken. Der Job, den du damit machst, ist, ähm, dass du ins Key Account Management im Normalfall gehst. Also ähm, ein Vertriebsjob bei einer großen Firma, im Normalfall Maschinenbau aus der Ecke. Und dann betreust du eben deine vier, fünf Kunden die sehr groß sind und mhm. ähm, versuchst halt, Anschlussverträge zu verkaufen, was Maschinen angeht und so. Mit viel Reisen drin ist auch recht gut bezahlt. Also eigentlich hätte man damit einen recht guten Job machen können.
1: Beruhigt es dich? Ich weiß, aus heutiger Perspektive ist es wahrscheinlich komisch, aber beruhigt es dich, dass du weißt, dass du das hast und dass du auch äh, einen Bachelor gemacht hast? Ich glaube, dass das nicht nötig sein wird. Aber wenn alle Stricke reißen, könntest du dir vorstellen, in dieser Branche jemals zu arbeiten oder ist das so weit weg von dir, dass es mit deinem jetzigen Leben gar nichts mehr
0: zu tun hat? Ich glaube, ich wäre auch gar nicht, weißt du, weil ich überhaupt nach dem Studium auch keine wirklichen Praktika oder Jobs in dem Bereich gemacht habe, mhm. sondern bin dann in einen ganz anderen beruflichen Bereich sogar noch mal rein, vor Comedy, dass das auch gar kein Auffangnetz wäre, weil mhm. keine Firma wird dann, was weiß ich, dann, wenn Comedy in den nächsten vier Jahren scheitert, dann halt so ein... 32-Jährigen mit null Berufserfahrung einstellen wollen. Ich glaube, da müsste ich eher in, irgendwie an den Skills aufbauen, die ich mir jetzt durch das hier geschaffen habe, sei es Videoschnitt oder sowas. Ich glaube, das wäre dann mein Auffangnetz.
1: Du hast äh, immerhin im Rahmen des Studiums ein Auslandspraktikum gemacht in ähm, Detroit. Da mhm. kommen wir im nächsten Teil zu. Jetzt spielen wir noch mal Musik. Äh, die Toten Hosen hast du mitgebracht. Äh, ja. Bayern, warum?
0: Das ist so das Fußballlied, das mein Papa und ich sehr gern zusammen gehört haben. Und wir waren auch schon auf -Hosen Konzerten zusammen. Und Bayern ist immer so unser Hauptlied von ihnen, weil wir halt den FC Bayern wirklich überhaupt nicht leiden können. Und der Text ist ja recht klar: Es gibt nicht viel auf dieser Welt, woran man sich halten kann. Manche sagen die Liebe, vielleicht ist da was dran. Und es bleibt ja immer noch Gott, wenn man sonst niemand hat. Andere glauben an gar nichts, das Leben hat sie hart gemacht. Radio 1.
1: Hörbar Brust. Der Stand-Up-Comedian Fabian Rommel ist heute hier zu Gast. Comedian reicht oder ist Stand-Up-Comedian? Ist es wichtig? Ist es schön? Ich finde es schön, ja. Es hat also, was, es hat was Nostalgisches, was Klassisches, ne? Wie so Handwerk?
0: Ja, genau. Das ist es wahrscheinlich. bei Comedian kann man sich so leicht nennen. Aber Stand-Up-Comedian ist wirklich noch so eine Art Handwerke, tatsächlich, ja. die du üben musst, in der du besser werden musst. Wann hast du damit begonnen, andere Comedians
1: zu beobachten? Das war ja, als du noch nicht aktiv warst. Du hast dir ja sozusagen als Autodidakt das erstmal angeschaut. Vielleicht warst du begeistert von zwei, drei Leuten.
0: Ja, ähm, bevor ich angefangen habe, hab ich, bin ich irgendwie auf amerikanische Comedy gestoßen. Ich weiß nicht mehr genau wie. Ich glaube, mein Mitbewohner hat mir damals mal Kevin Hart und Aziz Ansari-Clips geschickt. Und ich fand das unfassbar lustig und das habe ich nicht aus deutscher Comedy gekannt, so dieses ich habe mich kaputt gelacht und dann habe ich ein paar Monate später habe ich dann irgendwann mal ähm, einfach American Comedy eingegeben und dann habe ich von Bill Burr ein ganzes Special gesehen.
1: Den kenne ich auch, das ist ein Typ, der Kraft, sehr kraftvoll redet, also das, was ich von ihm kenne, ist, ja. dass er ne, mit sehr viel Nachdruck, also er genau. ist lustig, aber
0: ähm. ja ja, der regt sich viel auf so hauptsächlich aber es, es war für mich unfassbar, das Level an, ich habe mich kaputt gelacht alleine im Zimmer ich habe das gar nicht gekannt. Und da ist mir dann auch erst so klar geworden, boah, krass, was da noch existiert an Unterhaltung, die ich überhaupt noch nicht kannte. Und irgendwann habe ich mich dann selber, also ich kenne viele meiner Kollegen irgendwie, die haben monatelang Stand-up Komplett beobachtet, haben sich alles aufgeschrieben, bevor sie es sich das erste Mal auf die Bühne getraut haben.
1: Was schreibt man sich denn dann auf? Also gibt es, äh, studierst du die Dramaturgie, den Ablauf, die Chronologie? Was? Ich, ich glaube, die haben sich
0: einfach mitgeschrieben, was die Comedians gesagt haben und das angeguckt, dass sie ein Gefühl dafür kriegen, irgendwie. Ähm, ich habe das nicht wirklich gemacht. Ich habe es nur zur Unterhaltung geschaut und bin dann auf die Bühne. Und erst so nach zwei Jahren Comedy habe ich dann richtig aktiv angefangen zu gucken. Was machen die genau? Ähm, da gibt's, Das ist halt total uninteressant für alle Leute, weil Comedy ist ja sowas Einfaches. Und ein Witz macht jeder. So, Humor ist ja alltäglich.
1: Mm, ja, da, da fängt es schon an. Also die hohe Kunst ist ja... Also ein Witz macht jeder das muss sich dann auch erstmal treffen. Also Menschen lachen ja auch manchmal aneinander vorbei. Oder was so irritierend ist, wenn du meinst, eine gute Pointe zu machen, so im richtigen Leben und und, und und niemand lacht und dann lachen Menschen an Stellen, wo du denkst, ach so, okay. Also das kann ja auch, Humor ist ja finde ich ein sehr guter Indikator dafür, ob Menschen miteinander können, ob genau, sie zusammenpassen.
0: Ja. ja, total. Ja, und ähm, wenn man es dann halt so wissenschaftlich analysiert, wirkt das natürlich manchmal komisch, aber in im Sinne von Stand-up ist es halt total sinnvoll, weil Stand-up ist eben nicht, dass ich jetzt mit dir privat ein Gespräch führe und wir lachen dann über Momente, weil ähm, wir jetzt da sind oder weil ein Druck entsteht und es, man lacht ja auch oft einfach so aus einem kleinen peinlichen Moment raus oder so, wenn man denkt, oh okay, jetzt lache ich mal wieder, um die Spannung zu brechen. <lacht> <Und> <lacht> Machst du das gerade? Ja. <lacht> okay. Ähm, und in Comedy ist es ja oft, dass du einfach vor Fremden stehst und die musst du zum Lachen bringen. Egal, du kennst die Hintergründe der Menschen nicht, du kennst nicht, wodurch sie durch sind in ihrem Leben, was sie gerade machen. Und da musst du dann schon teilweise systematisch vorgehen. Du musst einen Witz bringen, der handwerklich sauber aufgebaut ist. Was heißt das? Naja, es gibt eine Prämisse und eine Pointe, also eine Punchline. Was und ist die Prämisse? Die Prämisse ist der Anfang. Der nicht witzige Anfang, der ist, ich mache es mal auf meinen Witz bezogen, ich bin halb Türke, meine Mama ist Türkin, alle aus meiner Familie sind Türken, aber ich passe nicht rein von meinem Namen, weil meine Familie heißt und dann mein Opa heißt Hüschen so Kameli Karataz, und dann kommt die Punchline Fabian Rommel. Das ist mein Name. Und das bringt dann Leute zum Lachen. Mhm. Im Radio vermutlich weniger im Moment <lacht> oh, nein, und auf dem Podcast, nein. aber auf der Bühne kann <lacht> es funktionieren. Hilft es sich,
1: ja wahrscheinlich hilft es sich klein zu machen, sich vielleicht sogar auszuliefern, um dann, ja weiß ich nicht… Es wird ja, Humor oder, oder, oder Stand-up hat ja sicherlich auch mit eigenen Unzulänglichkeiten zu tun, die man an sich selbst beobachtet. Wenn man sie nicht beobachtet an sich selbst, kann man sie erfinden, kann man sie in anderen beobachten und auf sich selbst beziehen. Mhm. Diese Sachen, die jeder, die jeder und jede kennt, das sind ja auch die Sachen, mit denen du zum Beispiel arbeitest. Es sind kleine Szenen, die andere Menschen zum Lachen bringen, um es ganz einfach zu sagen.
0: Dein Paket ist angekommen. Nice, aber ähm, wo, wo ist es eigentlich? Ach so, ähm, nee, es, es wurde im Paketjob abgegeben, weil sie dich nicht angetroffen aber haben. Aber ich war den ganzen Tag zu Hause. Ja, ja, aber die haben wahrscheinlich nicht geklingelt. Deshalb haben sie dich dann auch nicht ja, angetroffen. warum nicht? Nein, ich du wohnst im zweiten Stock. Also Gib mal kurz den Zettel. Paketshop Hauptstraße 21. Das habe ich noch nie gehört. Das also, müsste der nächste Paketshop sein, normalerweise. wo ist denn der... 132 Kilometer entfernt. Okay, ja, vielleicht nicht der nächste, aber am ähm, Bundesland passt ja. Das ist ja sogar weiter weg als die Absenderadresse. Ja, wahrscheinlich haben sie dann ein an anderes Paket abgegeben und dann hat halt so gesagt. Sie können ihr Paket in frühestens zwölf Tagen dort abholen. das ist schon sinnvoll. Ich meine, wer will seine Bestellung, nachdem sie da ist, dann auch wirklich schnell haben. Ja, aber warum haben die es dann nicht einfach beim Nachbarn abgegeben? Ah, gut, dass du es sagst. Dein anderes Paket ist auch angekommen beim Nachbarn. Da steht nicht drauf, welcher Nachbarn. Ja, aber wie viele Nachbarn hast du? ein Mehrfamilienhaus. Wir haben über 70 Nachbarn. Dann musst halt alle Fragen. Nee, ist egal. Scheiße auf die Bestellung. Hä, aber du musst abholen, weil...
1: Und hier hört es auf und fängt gleich wieder an. Das ist ein sogenannter Loop, also die Geschichte... Oh, man kennt das. Das sind halt so diese... Die Situation, in denen sich Menschen eigentlich ärgern. Ja. Wenn sie Glück haben, stehen sie drüber und lachen über sich selbst. Wenn nicht, müssen es Leute wie du erledigen und ihnen zeigen, dass es eigentlich lustig ist.
0: Ja, so kann man es sehen tatsächlich. Das in, in meinem stand up act mache ich tatsächlich ein bisschen andere Sachen. Da erzähle ich mehr aus meinem Leben. Ist dann natürlich für viele auch sehr relatable, da wir im Grunde leben wir alle sehr ähnliche Leben. Dann jetzt hier in Deutschland zumindest. Was erzählst du zum Beispiel? Ich erzähle eine Geschichte, wie ich mal auf der Straße getreten wurde von einem Typ in Berlin völlig zusammenhanglos hat er mich getreten. Ich erzähle von meinem ersten bezahlten Auftritt, der war bei der Weihnachtsfeier vom Arbeitsamt und <lacht> das ist allein schon sehr lustig. Ja, es war auch ein absolut verrücktes Erlebnis. Ich
1: verstehe. Okay. Das sind so, das sind die kleinen Dinge, die einem passieren oder die vielleicht auch manchmal einem Freund oder einer Freundin passieren. Sammelst du, sammelst du solche Sachen auch ein und fragst du, darf ich das benutzen für mein Programm?
0: Nee, ich mache nur meine Sachen. Hauptsächlich, manchmal mache ich noch was von meinem Papa, weil es sehr nah ist, aber hauptsächlich, was mir passiert, weil die Leute kommen ja sozusagen, um mich zu sehen, um etwas über mich zu erfahren. Und da finde ich so mag ich es halt, wenn ich die Comedians in Amerika schaue, mag ich es am liebsten, wenn sie authentische Stories über sich selbst erzählen, über was in ihrem Leben passiert oder halt Familie ist ja natürlich auch immer total witzig, weil sich da jeder drin sieht, weil jeder hat irgendeinen verrückten Onkel oder irgendwas in der Familie und deshalb ähm, finde ich das schon sehr schön.
1: Aber du bist oder warst Comedy-Autor. Das heißt, du hast... Ja, auch Punchlines, du hast ganz viele Sachen für andere Menschen geschrieben. Und davon ja. ernähren sich professionelle Comedy-Leute, Stand-Up-Comedians auch, dass sie äh, professionelle Menschen haben, die ihnen lustige Bühnenprogramme schreiben. Das ist ja nicht alles authentisch, auch wenn man das immer glauben will.
0: Ja, aber das ist auch so mehr ein Deutschland-Ding. Ne? In Amerika ist es sehr, es ist total gang und gäbe, dass die großen Comedians ihr eigenes Programm schreiben, weil nur dann wird es halt richtig authentisch, nur dann erreicht halt, aber das ist halt totales, auf in der Branchen eben jetzt auf Nerd-Level, weil das ist halt künstlerisch das, was du erreichen willst, dass du dein eigenes Programm sehr, sehr gut, sehr authentisch schreibst mhm. und am besten hat es noch eine Bedeutung für die Gesellschaft oder für die Menschen. Nein,
1: aber da, da sind wir. Es ist, es mag jetzt so eine ähm, leicht nerdig sein für den Moment und wir biegen auch gleich wieder ab. Wir gehen gleich in die nächste Musik. Aber ähm, ich habe das ich für mich habe das nie verstanden, wie sich äh, gerade Comedians oder auch Moderatoren, Moderatorinnen, Poeten Programme schreiben lassen. Ich weiß, es gehört dazu. Ich wurde eines Besseren belehrt. Ich weiß, davon profitieren beide Seiten. Vielleicht sind die Autorinnen oder Autoren gar nicht diejenigen, die auf der Bühne stehen wollen äh, und eher introvertiert. Und die anderen profitieren dann davon, dass sie rausgehen und so Rampensäuer sind und das dann verwerten. Win, win, win. Und das Publikum fühlt sich im besten Fall unterhalten. Alle haben was davon. Mhm. Ja, aber ich finde schon auch... Ich habe es immer als, na, als, als eine naive Einstellung vielleicht gesehen, dass ich immer dachte, ey, well, dann ist es doch nicht ehrlich. Wie ich auch zum Beispiel finde, dass der Beruf des Redenschreibers ein komischer ist. Wenn Politikerinnen oder Politiker sich nicht so gut ausdrücken können, okay. Aber dann sind sie zumindest authentisch. Aber es gibt Redenschreiber und Redenschreiberinnen. Das ist genauso komisch.
0: Das ist noch viel komischer ja. sogar. Das, ja. ist, das ist wirklich, ja, das ist.
1: Also du, um das abzuschließen, du kannst zwar für andere Menschen oder konntest für andere Menschen Gags und Programme schreiben. Ja. Wärst aber nicht der Typ auf absehbare Zeit, der sich von den Ideen und Pointen anderer ernähren möchte. Niemals. Gut. Finde also, ich. Wenn Gut. jetzt
0: meinem Papa eine verrückte Geschichte passiert, ähm, dann erzähle ich die auf der Bühne. Aber mhm. das ist halt Familien. Also es ja, ist so, das passiert. Wenn es einem passiert, passiert es allen. Eminem hast du mitgebracht. Warum das Lied? Das Lied ist einfach in der, ihr wolltet ja verschiedene Abschnitte. Ihr wolltet Leben. ja verschiedene ihr wolltet, Abschnitte. <lacht> ihr habt mich gezwungen ähm, und ich war im Auslandspraktikum in Detroit und es war eine sehr schöne Zeit in meinem Leben. Sechs Monate meine erste wirkliche Zeit weg von zu Hause und ähm, habe in der Zeit viel mitgenommen und ich glaube, niemand steht mehr für Detroit als Eminem und Lose Yourself ist meiner Meinung nach sein bestes Lied.
2: If you had one shot, or one opportunity, to seize everything you ever wanted, in one moment, would you capture it, or just let it slip? Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop palms, but he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd.
1: Fabian Rommel, der Stand-Up-Comedian, ist heute hier zu Gast. Du hast verschiedene Jobs in, in Fabriken gehabt, hast du ja erzählt, schon früher als Schüler möglicherweise. Und später dann... Als Fliesenleger, hast du mir gesagt, äh, im Zoo und als Spendensammler auf der Straße. Mhm. Also Fliesenleger ist auf jeden Fall safe. Wahrscheinlich kannst du damit in Zukunft mehr erreichen, falls es mit der Comedy man nicht mehr laufen sollte, wovon wir nicht ausgehen. Handwerk hat goldenen Boden,
0: wie wir wissen. Aber ich habe es nicht richtig gelernt. Nein. Ich, kann, ich könnte jetzt nicht Fliesen verlegen. Und wenn ich es machen würde, würdest du das nicht gut finden. Du würdest danach jemand anrufen, der es wirklich kann.
1: Ich würde aber niemanden kriegen.
0: Also insofern... Ja, dann hättest du meine Fliesen, wo du wahrscheinlich, <lacht> wenn du High Heels anziehst, bleibst du stecken. Selbst wenn du einen normalen Schuh... Ganz vor, mit Tonschuhen bleibst, bleibst du auch ja, stecken. brichst dir sofort die Knöchel. Oh, okay. Ja gut, das ist äh, abenteuerlich. Zoo, so, was hast du im Zoo gemacht? Da habe ich, es war in Sydney, ich habe ja auch so ein Gap hier nach dem Studium gemacht. Und da kam ich dann im, es gab, die Firma hieß Magic Memories, glaube ich, und die haben diese Bilder gemacht. Vielleicht kennst du das, wenn du irgendwo reingehst, und dann machen Leute ein Bild von dir und dann sagst du erst, nein, ich will es eh nicht kaufen und dann haben die doch gemacht das Bild und am Schluss wollen sie es dir verkaufen. Und das haben die gemacht in Australien bei verschiedenen Sehenswürdigkeiten und ich wurde dann im Zoo zugeteilt. Das also heißt, ich bin dann dahin und da gab es drei Stationen. Es gab die Fotostation am Eingang, wo du tatsächlich eben das hattest, wo du, ich war der, der gesagt hat, nee, wir machen jetzt ein Foto. Und das war ein Teil der Arbeit und ein zweiter Teil der Arbeit war die Fotos entwickeln. Du musstest dann halt am Laptop irgendwas drücken und dann kamen die ausgedruckt und dann musstest du den Umschlag und der dritte Part war verkaufen. Was bedeutet, du stehst dann am Ausgang mit ihrem Foto und sagst, schau es dir doch mal an. Ich finde
1: alle drei Stationen gleichermaßen furchtbar. Und vor allen Dingen für jemanden wie dich, der eigentlich, würde ich sagen, eher, ja, hast du ja auch gesagt, eher introvertiert ist. Also die Vorstellung, dass du Leute möglicherweise gegen ihren Willen fotografierst, mhm. dann sagst du, wie lustig, entwickeln und damit meinst du hochladen und ausdrucken, entwickeln. Ja. Daran merkt man schon, dass so ein paar Jahre zwischen uns liegen. <lacht> Und dann musst du zum Schluss sagen, schauen Sie, Sie haben jetzt zwar die Augen gerade äh, so halb zu, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Wollen Sie es nicht doch kaufen für 5 Dollar? Oder wie viel kostet sowas 40
0: dann? Dollar. Oh, 40 Dollar? Ja, Wer gibt denn zwei, 40? 42 das Dollar.
1: gibt's nicht. Das gibst du ja nur aus, wenn du nicht willst, dass dieses Foto ansonsten irgendwie in Umlauf kommt.
0: <lacht> oh. Ja. ja, australische Preise sind natürlich auch nochmal ein anderes, anderes Level. Ne? Da kostet ein Bier 10 Dollar. Also in dem ist es nochmal ein bisschen relativiert, aber die Leute waren halt Touristen, die sind dahin und hm. oft hatten die halt Kohle und haben sich dann halt für 40 Dollar so ein Bild gekauft. <lacht> Gut. Ähm, und vielleicht noch,
1: wir, kommen, wir gehen auf die, auf, die harte, auf den harten Winter zu, wir stecken vielleicht mit den Füßen auch schon drin. Das bedeutet, Spendensammlerinnen und Spendensammler sind auf unseren Straßen, nicht nur äh, im Internet. Warst du ein guter Spendensammler? Nein. Wann hast du, hast du, das schnell gemerkt? Hast du schnell aufgehört?
0: Nein. Wurdest du gefeuert? Ähm, ich wurde dreimal gefeuert in dem Job.
1: <lacht> Wie kann das gehen? Bist du unter neuem falschem Namen immer wieder in so einem neuen
0: Kostüm aufgetaucht <lacht> und hast, hast dann gesagt: Hallo, ich bin Klaus. Ja, die Sache ist, in den Jobs, die sind ja rein provisionsbasiert in Australien. Ach, auch manche, in Australien hast du das Genau, gemacht. das war auch in ah. Australien, das war nicht in Deutschland. Ähm, in Australien, das Motto ist ja irgendwie, da habe ich halt versucht, weil ich so introvertiert war und weil ich im Kopf hatte, dass du für Stand-up extrovertiert sein musst, was nicht stimmt, aber es war mein Kopf, habe ich in Australien immer durch solche Jobs versucht, mhm. mich halt aus der Komfortzone rauszubringen und extrovertierter zu werden und etc. Et ähm, was auch ein bisschen geklappt hat, man verliert schon das Schamgefühl, wenn man eine gewisse Zeit... Äh, diese Jobs macht, was ja nicht schädlich ist bei Comedy. Ähm, aber es das heißt nicht, dass ich gut darin wurde. Ich war okay teilweise. Manchmal hatte ich gute Tage im Spendensammeln, sammeln. Aber am, im Endeffekt wurde ich immer gefeuert. Oh Gott. Naja,
1: gut. Also ich finde das wahnsinnig unangenehm, Menschen hinterher. Also ich kann mir viele Sachen vorstellen, die für dich wahrscheinlich unvorstellbar waren oder wären. Aber die Vorstellung, Menschen hinterher zu und zu sagen... Ja, aber bitte bleiben Sie doch, es ist ja eigentlich so sowas Ehrenvolles. Die Menschen, die das hier zum Beispiel in Berlin, die machen es für SOS-Kinderdörfer, für Kinder in Not, für Tiere in Not. Das steckt ja oft ein ganz heeres Ziel dahinter, gegen, ja. die, gegen die Überfischung. Und man sagt dann so, hm, ah, da fällt mir ein, wie dieser Film, The, The wie hieß denn dieser Film, dieser tolle Film, der ausgezeichnet wurde, wir hatten den Hauptdarsteller Claes. Class Bang, da, the, the, the Square, The Square, Film von vor drei Jahren oder so, hat die Goldene Palme bekommen. Und der geht nämlich los mit, auch mit so Spendensammlern, die sagen, ähm, äh, möchten Sie ein Menschenleben retten? Möchten Sie ein Menschenleben retten? Und die Leute sagen alle so im Vorbeigehen, ähm, nein, vielen Dank. Mhm. So ist es ja oft, dass man so sagt, nein, 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 nein. Möchten Sie uns alle vor dem Weltuntergang? Nein. Nein, vielen Dank, nein, nein. <lacht> Ähm, Musik. Big Flow und komm, komm, hilf mir. Und Olli, einfach Big Flow und Olli?
0: Ich glaube, ja, ich weiß es selber auch nicht genau. Ähm, das ist französische Musik, tatsächlich.
1: Ah, okay, ja. dann heißt es Komm, Dab.
0: Ja. es also, ist so. Und was? Mhm. Wie? Das verbinde ich mit meiner Valencia-Zeit. Ich habe in Valencia ein Auslandssemester gemacht und das war natürlich eine sehr, sehr schöne Zeit, weil du hattest da so deine Gruppe aus Menschen, die überall aus Europa kamen. Und man hat sich sofort verstanden und hat dann fünf super Monate zusammen verbracht, hat viel Party gemacht, hat aber auch zusammengearbeitet in, in Uni-Projekten und Sonstigem. Und man war, das war wirklich so, so da habe ich verstanden, was Europa ist, was so dies, das Ganze, wie ähnlich wir alle sind, obwohl wir komplett aus den unterschiedlichsten Ecken Europas kam, mhm. haben wir die besten Monate zusammen verbracht und Kommt ab war so ein bisschen unser Lied halt, das wir immer wieder gespielt haben. Es hat natürlich ein Franzose eingebracht und ähm, das ist so für meine Zeit in Valencia steht dieses mhm. Lied.
1: Yeah! Kommt mm. uh. Okay. Fabian Rommel, Stand-Up-Comedian, ist heute hier zu Gast. Ich finde das schon ziemlich mutig, ähm, in Australien, wo du ja nicht beheimatet ähm, bist, zum ersten Mal auf eine Bühne zu gehen, als Stand-Up-Comedian, der das vorher noch nie gemacht hat. Das ist schon, da hast du dich schon ganz schön ins Messer äh, gestürzt. Siehst du das im Nachhinein nicht auch so?
0: Nein. In meinem Kopf war das die sicherste Lösung, weil ähm, das war so fern von mir, so dieses auf eine Bühne gehen hat ja gar nicht zu meinem Charakter gepasst. Ich habe ja schon gesagt, ich war eher der im Hintergrund, Fußball und Trinken und so und das hätte ich zu Hause nie machen können. Das wäre viel zu weit weg von dem, der ich damals war und auch wirklich niemand. Dort hätte mich niemand, der mich kennt, sehen können. Also viel weiter kannst du nicht weg, um, um das zu machen. Deshalb war es in meinem Kopf nicht die mutige Lösung, sondern das Gegenteil. Es war die sichere Angstlösung. Die
1: sichere Lösung. Ja gut, so wie du es beschreibst. Aber immerhin in einer anderen Sprache und ähm, möglicherweise mit einem anderen Humor, oder? Oder würdest du nicht sagen, dass... Es gibt den typisch britischen Humor angeblich. Vielleicht gibt es sogar einen, einen, einen deutschen Humor. Es gibt Menschen, die den Deutschen jede Art von Humor absprechen, was natürlich auch Quatsch ist. Würdest du sagen, dass du dich in Australien, jetzt in Melbourne meinetwegen, schon auch ein bisschen mit der, mit der Stimmung vertraut machen musstest? Oder konntest du da mit, in Berlin hat mir jemand gegens Bein getreten, mit sowas
0: durchaus auftreten? Ähm, das war ein Sonderfall. Dadurch, dass ich so frisch war, war ich. Das wäre egal, wo ich gewesen wäre, ich hätte wär völlig auf die. Ich wäre völlig auf die Schnauze gefallen. Bist du auf
1: die Schnauze gefallen? Ja,
0: ja, total. Oh. Also beim ersten Auftritt habe ich nicht. Da habe ich so zwei Schmunzler bekommen und das hat mir gereicht. Also das war mehr, als ich erhofft hatte und da, dadurch war ich gehuckt. Aber beim zweiten Auftritt, der dann in Melbourne war, ähm, dann Nehmen auch, glaube so 30 Comedians am Abend teil und kaum Publikum ist da, also ist wirklich noch die knallharte Schule. Ich war, glaube 28. Niemand hatte mehr Bock und dann kam ich da mit meinem zweiten 28. Auftritt. 28. Was ja, ist da war, war, war denn
1: das, was, was das für eine Marathonshow ja, wie, die, wie viel Zeit hattet die, die ihr denn alle? Da alle?
0: rein, vier Minuten. Also da ist Berlin Luxus. Äh, Australiens Comedy-Szene ist schon ein bisschen verbraucht, was das angeht. Gibt es da ein bisschen mehr Frauen unter den Comedians? Ja, teilweise. In Melbourne ist ja eine sehr ähm, feministische Stadt auch, ähm, gab es schon viele Frauen auf der Bühne.
1: Komisch, dass man eine Stadt als feministisch bezeichnen muss, um zu sagen, ja, es sind genauso viele Frauen oder, oder mehr Frauen da. Es muss immer gleich irgendwie
0: Ja, aber es ist auch schon sechs Jahre her. Also jetzt in Berlin ähm, ist jetzt gerade wirklich ein Rush an Frauen, die anfangen mit Comedy, was ziemlich cool ist. Das ist gut. Ja.
1: Okay. Weißt du noch, was du in diesen vier Minuten dort in Melbourne gemacht hast,
0: worüber du gesprochen hast? Ähm, also, ich habe ein Thema im Kopf, dass ich habe glaube, über, warum auch immer, über Hotelanlagen geredet, dass man, wenn man eine Hotelanlage ist, dass man dann nicht in dem Land ist und dass du dann überall sein könntest. Ah ja, okay. Und also wenn ich jetzt dran denke, sehe ich auch nichts Lustiges an diesem Gedanken und deshalb äh, habe ich da keinen einzigen Lacher für bekommen. Aber ich weiß noch, in Melbourne war es tatsächlich auch so, dass ich da auf der Bühne stand und gemerkt habe, niemand findet mich lustig. Und zusätzlich habe ich dann auch gemerkt, die merken, dass ich gerade so richtig schwer und dann haben die so manchmal gelacht einfach nur aus. So holy shit, ist der schlecht. Ach oh. du Kacke. So. So alles da. Aber ja, das ist bei, wenn man mit Comedy anfängt, das ist es ganz wichtig, dass du halt desillusioniert genug bist, weitermachen zu wollen. Weil am Anfang bist du halt, wenn du nicht ein Riesentalent bist, bist du erstmal schlecht und musst dich dann reinarbeiten.
1: Wen würdest du als Riesentalent in diesem Land bezeichnen?
0: Ähm, um, Also, ich weiß es nicht genau. Ich habe gehört, Enisa Amani hat ohne Open Mics sofort ähm, ihren TV-Total-Auftritt gehabt. Ich weiß nicht mal, ob das stimmt. Also das ist ein Gerücht, das ich gehört habe. Aber dafür war das halt schon ein schon ziemlich guter Auftritt. Und das ist dann schon sehr talentiert. So der Normalfall ist, und das ist auch in Amerika der Fall, du musst erstmal mal sechs, sieben Jahre in Amerika, sagt man, ist so der Durchschnitt, mhm. dass du dann erst auch anfängst, Geld zu verdienen und so. Und sechs, sieben Jahre musst du auf open Mic nächten teilweise siebenmal die Woche oder öfter, weil in Amerika teilweise öfter, musst du hasseln, bis du gut wirst. Und das ist dann wirklich dieses Handwerk, das du dir in deinen Kopf reindrückst mit täglicher Wiederholung. Stehst du auch vor dem Spiegel, um, um das zu proben? Habe ich am Anfang gemacht, aber mache ich jetzt nicht mehr. Weil Du brauchst das Publikum vor dir, um zu wissen, wie was ist. Am Anfang habe ich es halt gemacht, um mir die Nervosität zu nehmen, damit ich weiß, was ich sagen will, aber... Um, am Anfang klang ich immer sehr gekünstelt, wenn ich auf der Bühne geredet habe, weil es halt wie ein vorgetragener Text vorkam, weil es halt wie auswendig gelernt war und das war vielleicht der größte Schritt, dass ich das davon wegkam, dass ich halt mhm. so reden konnte, wie ich im echten Leben lebe und dadurch, wenn man so einen frühen Auftritt von mir sehen würde, bin ich auch viel energetischer auf der Bühne, weil es halt wie ein Vortrag ist und mittlerweile bin ich halt, wie ich im echten Leben rede, komple <lacht> komplett emotionslos mhm. und das ist halt wahrscheinlich der Grund, dass ich das hingekriegt habe und deshalb auch nicht mehr vom Spiegel üben würde.
1: Du bist ja nicht, also würde ich jetzt mal sagen, weiß ich nicht, du bist ja nicht emotionslos, aber deine Stimme verrät nicht so viel. Das kann gut und schlecht sein. Genau, ja, monoton ist sie recht. Ja, aber das, das bringt natürlich auch, das birgt die Chance für viele trojanische Pferde. Gute Sachen, die... Sachen, die manchmal so überakzentuiert werden, die schon mit so einem, mit so einem Lichtkegel und einer kiksenden lauten Stimme vorgetragen werden, sind ja vielleicht gar nicht unbedingt die lustigsten. Und letztendlich sind ja, ist ja die Art von Comedy, so wie ich sie von dir wahrnehme, hat ja auch was damit zu tun, dass du manchmal ruhig bist. Ich will jetzt nicht sagen, dir Zeit lässt, weil es ist sehr schnell geschnitten. Auch das gehört zu dieser Art von Format dazu, dass diese multiplen Persönlichkeiten, die alle du bist und die verschiedenen Person, Personen darstellen sozusagen. Also wer es kennt, weiß, warum ich mich jetzt hier so schwer ausdrücke. Wer es nicht
0: kennt, sollte es sich einfach mal anschauen. Und das ist das, wirklich das lustig. Klingt. Vorher hatten wir Tiere schlachten jetzt multiple Persönlichkeiten. Also man kann, man kann gute Sachen aus dem Interview herausschneiden, um mich, um mich komplett Nein. psychopathisch Nein. aussehen zu lassen. Nein,
1: ja, gut, das stimmt. Also spielen wir lieber Musik. Was hast du mitgebracht noch? Alle Farben? Nee, weißt du was? Wir ziehen, wir ziehen mal Dua Lipa vor mit Physical, denn da hast du uns das Stichwort gegeben, dass das möglicherweise die einzige Künstlerin ist, auf die du dich mit deiner Freundin verständigen kannst. Ist mhm. sie denn auch das erste Publikum und das erste Korrektiv für deine Sachen?
0: Manchmal, nicht immer. Manchmal ist sie es. Und ähm, sie lacht sehr selten über die Sachen. <lacht> wenn sie lacht, ist das dann ein gutes Zeichen schon mal. Okay. Aber wenn sie nicht lacht, mache ich es trotzdem nochmal vor Publikum.
1: Fabian Rommel ist heute hier zu Gast. Er ist Stand-up-Comedian und wer ja diesem Gespräch schon von Anfang an äh, beiwohnt, und hat mitbekommen, dass wir uns ziemlich zu Anfang äh, über Generationen und Humor unterhalten haben. Mhm. Gib doch mal ein paar Beispiele für Menschen, die du zu deiner Generation zählst, die man auf Bühnen oder in Podcasts, in Shows einfach schon mal gesehen oder gehört mhm. haben sollte.
0: Der berühmteste Vertreter unserer Comedy-Generation ist jetzt gerade Felix Lobrecht, würde ich sagen. Gemischtes Hack. Genau. Ähm, ja, Felix ist genau das halt, dass er hart arbeitet, immer besser zu werden. Er kommt auch als Star, der die Mercedes-Benz Arena ausverkauft, kommt er auf die ganzen Open-Mic-Nächte und versucht einfach, ein besserer Künstler zu werden. Wie versucht er das? Er geht auf die Bühne und macht das Material und hört es natürlich danach an, so machen wir es alle, und sieht dann, okay, an der Stelle haben sie jetzt nicht so gelacht, an der Stelle haben sie gelacht. Und am nächsten Tag hat er ein optimiertes Material dabei, wo die Stelle, wo niemand gelacht ist, draußen ist und ein neuer Versuch drin ist. Und dann verbessert er das so weit, bis er in der Mercedes-Benz Arena das perfekte Material hat. Heißt also, dass das,
1: eigentlich ist das, was du beschreibst, dann ja recht unflexibel? Man denkt ja bei Stand-up-Comedy, dass es so, die Leute, die lesen nicht ab, die haben niemanden, mit dem sie das machen. Die gehen ja teilweise einfach nur allein mit dem Mikrofon auf die Bühne und gucken, so, was ihnen so einfällt. Ist
0: natürlich nicht so. Mm -mm. so. Wenn es so ist, ist es meistens sehr schlecht. Ja. Mhm. Weil eine erste Idee ist, es kann schon witzig sein, aber um 60 Minuten lang von der Bühne aus zu unterhalten, mm -mm. Okay. ist es zu dünn. Mm -mm. 60 Minuten ist so ein, ne, ein guter, eine gute Zeit für so ein Programm. Ja, da scheiden sich auch immer die Geister in Deutschland. Aber ähm, 90 war oft so die Faustformel, aber ähm, mein, in meinem Kopf ist 60 das Optimale mhm. oder auch das Maximale, weil Aufmerksamkeitsspannen werden ja auch immer kürzer.
1: Das stimmt. Und wenn du jetzt in einer, wie nennt sich das denn, Mixshow, wie, wie ist das richtige Wort dafür,
0: mit mehreren Comedians? Mixshow sind die bezahlten, und Open Mic sind die Unbezahlten, wo du fast täglich trainierst. Also wo Ach, du, du bekommst für Open Mic überhaupt kein Geld. Genau, ja. Da gehst du hin, meldest dich an im Internet und dann spielen da acht Leute. Und da kann dabei sein, da kann halt jeder dabei sein. Fürs Publikum ist es halt interessant, weil es sind Leute, die machen ihren ersten Auftritt. Und da sind Leute, die verkaufen die Mercedes-Benz Arena zwei Tage in Folge aus. Also
1: und probieren dann da ihr neues Programm möglicherweise. Genau, Aha, okay. Also mehr, mehr Blick auf, mehr Fokus auf die kleinen Bühnen in unseren Städten. Ja,
0: hat es in Berlin. ist Wahnsinn, da gibt es drei pro Nacht. In Hamburg ist es super mittlerweile. München wurde durch ähm, Söder und seine Einstellung zur Kunst wurde natürlich schrecklich zurückgeworfen, die mhm. ganze Open-Mic-Szene. Und selbst Städte wie Stuttgart kommen jetzt auch.
1: Wie wichtig ist es für dich als Performer, wer vor dir gespielt hat. Geht es, geht es um so einen Aufwärmen? Geht es darum, wenn das Publikum jetzt ein, zwei Künstlerinnen oder Künstler gesehen hat, die hm, vielleicht nicht so gut waren, ist es dann umso schwieriger für dich oder umso leichter? Was würdest du sagen?
0: Ist nicht so pauschal zu beantworten, würde ich sagen. Ich glaube, weil die meisten Shows haben Moderator, Moderatorin, die das Publikum erstmal einheizen. Und meistens sind die Leute auch schon erfahren genug, um das Publikum in eine gewisse Stimmung zu bringen. Ich war aber natürlich bei zig Shows auch, wo das nicht der Fall war. Und dann, wenn du dann als erstes dran bist, musst du halt sehr, sehr, sehr hart arbeiten. Aber grundsätzlich in einer Mixshow, wo mehrere Comedians dabei sind, ist es schon von Vorteil, wenn du weiter hinten dran bist, weil das Publikum hat dann für gewöhnlich schon das dritte Bier drin und ähm, hat schon vier Comedians gesehen, hat sich an Rhythmus okay, gewöhnt. Yeah, yeah. Das passt dann mm. mehr.
1: Du hast eben zick gesagt. Stimmt es, dass dein Lieblingshaushaltsgegenstand eine Zickzackschere ist?
0: <lacht> das ich, irgendwo, habe ich das mal reingeschrieben, oder? Ja,
1: auf deiner Homepage. Auf meiner
0: Homepage, okay. Sehr zentral. Da angekommen. stehen genau okay.
1: zwei persönliche Sachen. Lieblingstier Fuchs?
0: Ja, stimmt gar nicht. Ich, ne? ich finde, ein Fuchs ist schon ein cooles Tier. Also, also das, also das ist ja eine ja Antwort auf Lieblingstier.
1: Könntest du mitgehen. Glaub, das hast du also alles gar nicht selbst geschrieben. Wie Doch, ist's? ich
0: habe es geschrieben. Aber das war eher so so halt aus, aus Absicht. Komplett random Sachen auf die Website schreiben.
1: Zickzackschere, woher kennst du die?
0: die hat, als Kind hatte man die doch. Ja? Ja.
1: Ich dachte nur Leute, die mit Stoffen
0: arbeiten, haben die. Ich, also ich vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich hatte auf jeden Fall mal eine Hand und ich arbeite auf jeden Fall nicht mit Stoffen. <lacht> Ähm, wen müssen wir noch kennen?
1: Wen müssen Menschen
0: ähm,
1: meines Alters noch kennen, um junge, gute Comedians
0: Deutschland? zu erleben in Deutschland? Also ähm, die Gruppe von Felix Lobrecht ist super. Wie heißt Kina denn die Al, Die hm. heißen Stand Up 44. Kinan Al, ähm, Daniel Wolfson, Phyllis Tarstan und Carus Kalanta sind ausgezeichnete Comedians für meine Begriffe. Till Reiners ist ein super Comedian. Und dann gibt es noch ganz neue, ganz neuer Markt, gibt es die vier Feinde. Und gerade so Alex Stolz, Jurik Tiede, Marvin Hoffmann und Sebo Sam heißen die. Das sind, das sind welche, die jetzt neuer als ich sind in der Branche. Aber ähm, du siehst schon, dass sie ein Riesenpotenzial haben und sehr, sehr witzig. Mhm. Du
1: hast, als du gemerkt hast, Comedy soll es für dich sein. Ja, erstmal trotzdem in mehr oder weniger seriösen Agenturen gearbeitet. Du hast Marketing gemacht. Du hast ähm, sogar länger durchgehalten mal. Ich glaube, drei Jahre hast du in der einen Agentur gearbeitet. Äh, du hast parallel immer auch Comedy gemacht. Du hast mhm. vor der Arbeit die Sachen geschrieben und bist dann nach der Arbeit zu so Open Mic Sessions gegangen, um es genau. auszuprobieren. Das ist schon ziemlich harte Arbeit, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, in der Zeit waren es lange Tage, sagen wir es so. Aber irgendwie, wenn ich jetzt dran denke, will ich auch sagen, ey, das ist zu viel. Aber in der Zeit hatte ich auch irgendwie die Energie, das zu stemmen. dass Ich halt, ich bin dann ins Fitnessstudio, um sieben war ich dort, dann war ich um neun im Büro. habe die acht bis neun Stunden da im Büro verbracht und dann bin ich mit dem Fahrrad oder Bus oder wie auch immer zur Open Mic Nacht gefahren. Das war jetzt nicht jeden Tag die Woche, weil als Newcomer kriegst du nicht alle, die du machen möchtest natürlich. Mhm. Weil viele Leute, die es machen wollen, begrenzte Plätze. Aber so dreimal die Woche habe ich es im Schnitt bekommen. Und auch wenn es dann in die Scheinbar ging oder so, 40 Minuten Fahrt. Das Berlin ist ja auch denkbar schlecht, was Distanzen angeht, wenn man, wenn man sowas machen will. Da fährst du ja ewig. Du hast mal irgendwann auch in einem Interview
1: gesagt, es gäbe nicht so viele Comedians, die im Westen wohnen. Ja. Was, was heißt das?
0: Es ist, gar, ja, ich weiß nicht warum, aber fast alles spielt sich in Ostberlin ab. Auch die komplette Comedy-Szene. Wir haben keine einzige Show, die im Westen ist. Und wir haben, ich 70 Shows die Woche. Also, das ah, ist, ja. Ich weiß nicht, ob es mit Mietpreisen zusammenhängt oder dass hier ein bisschen höher ist, aber <lacht> keine Ahnung.
1: So, wir sind im Finale. Du hast vorhin ganz kurz das Wort Bezahlung genannt und du musst es uns hier nicht haarklein aufdröseln, aber wie funktioniert Bezahlung für dich, wenn du deine Inhalte über die sozialen Medien rausspielst? Ich weiß, es gibt eine ähm, Kooperation mit der Satiresendung Extra
0: 3. Ja,
1: genau. Die werden dir wahrscheinlich ein gewisses Honorar zahlen, aber das wird nicht die Welt sein. Wenn wir mal von unseren öffentlich-rechtlichen Honoraren hier ausgehen, marim und ich, dann wird das jetzt nicht sein, was dich wirklich mit dem Kopf über Wasser hält. Also
0: vielleicht brauchst du Geld irgendwo anders her. Geht das über TikTok? Nein. Also tatsächlich sind die Kooperationen sind das lukrativere im Game. Im Game. Ich weiß nicht, warum. ich ja, Was auf Cooles. Nein, ja, das, ist cool. das erste Mal nach 50 Minuten. Ein cooles Nein. Wort gesagt. Ja. Ähm, genau, weil direkt über TikTok... Das ist auch ziemlich antizyklisch, weil du kriegst unheimlich viele Views und unheimlich viele Leute kennen dich. Und Leute wollen Bilder mit dir machen auf der Straße und denken, letztens hat mich einer gefragt, wo, wo steht dein Ferrari? Also Alter, ich bin mit dem Fahrrad. <lacht> Durch TikTok verdiene ich kein Geld. So, das ist, TikTok ähm, zahlt so einen Fund aus, einen Creator-Fund. Ähm, aber der ist sehr klein. Also da habe ich jetzt in einem Jahr noch keine 2.000 Euro verdient. Also oh, okay. da kommst du nicht mit über die Runden. Aber was natürlich dann lukrativ ist, wenn eine Firma eine Werbung mit dir machen will. Und du willst, man will es ja natürlich nicht so offensichtlich gestalten, dass ich jetzt, wie Jürgen Klopp sag, hier holt, geht zur TV-AG oder sowas, mhm. sondern ähm, du hast dann Firmen, wo dann irgendwie zu deiner Marke passen. Du machst ein Comedy-Video zusammen mit denen. Das ist ein Pfeiler. Großer Pfeiler ist natürlich ähm, Ticketverkäufe für die Tour nächstes mhm. Jahr. Die werden ja durch TikTok und Instagram und YouTube auch total angeheizt mhm. und ähm, dann natürlich auch Kooperationen, gerade mit öffentlich-rechtlichen Sendern, mit wer auch immer Interesse hat und dann kommen noch Buchungen rein.
1: Menschen, die über Social Media oder überhaupt diesen messbaren Erfolg haben, der Indikator der Klicks und der Followerinnen und Follower ist natürlich extrem schnell unmittelbar da, mhm. Bist du auch in dieser Falle gewesen, dass du gemerkt hast, dass es dich runterzieht, wenn eine Sache, ein Sketch nicht genauso performt hat wie, wie die anderen? Hast du dich dann hinterfragt? Hast du dann alles hinterfragt? Hast du dann schlechte Laune gekriegt?
0: Ja, 100 Prozent. Ganz genau, so wie du es beschrieben hast. Das war in der Anfangszeit, wo ich dann gemerkt habe, die Sketche bekommen nicht so viel, wie ich erhofft habe. Und da habe ich gemerkt, wie der Abend im Eimer war, wie ich mich einfach schlecht gefühlt habe. Und das ist zwei-, dreimal passiert, bis ich dann für mich begriffen habe, so ey, was machst du da eigentlich? So, also, das solltest du nicht machen. Weil es gab dann auch eine Phase, wo TikTok dann der Algorithmus, haben die einen Fehler reingemacht. Das heißt dann, die Videos wurden gedrosselt. Auch bei so den größten, Herr Anwalt oder so, ist ich glaube ich einer der größten in Deutschland, haben weniger Views bekommen. Und dann wurde mir auch so klar, so ey, du machst gerade dein Wohlbefinden, so deine Laune an so einer chinesischen App fest, die niemand steuern kann oder die du auf jeden Fall nicht steuern kannst. Und dann habe ich es hab Stück für Stück hinbekommen, so das, das gute Gefühl von diesen Views zu lösen.
1: Wie oft wurde dein ähm, bekanntestes oder bestes oder wie auch immer?
0: Meistgeklicktes?
1: Ja, wie häufig, ja, wie häufig wurde das meistgeklickte, dein meistgeklicktes Video
0: äh, angesehen? Auf TikTok sind es 5,5 Millionen. Wow. Ja, das ist eine absurde Summe. So die kann man sich ja auch nicht vorstellen. Nee, kann man nicht. Nee, nee.
1: Und irgendwie ist es ja schön, aber wahrscheinlich jagt man dem dann auch hinterher, wenn man das selbst mal erreicht hat. Dann ist man vielleicht auch bist du, bist du auch schon mal genervt gewesen, weil du dachtest, die Idee hier, die ist so gut, die ist viel besser als diese 5-Millionen-Idee und es klicken nur 200.000?
0: Das habe ich ständig. Also die meisten Ideen, die mir sehr gut gefallen sind halt die kreativen Ideen, die innovativen Ideen und dadurch sind die aber nicht 100% mhm. aus der Lebensrealität der Leute und dadurch kriegen die nicht so viel Aufruf. Und wenn ich dann so ein billiges Video mache, wo ich mir selber denke, das ist jetzt nicht die kreativste Prämisse, ich versuche natürlich trotzdem noch in der Ausführung des Videos kreativ zu sein, mhm. aber es ähm, ist jetzt nicht ein Video, worauf ich dann stolz bin oder ähm, irgend so ein Alien erklärt, irgendwas einem Alien erklären, das sind halt so ganz einfache Ideen Und ich versuche jetzt immer die Balance zu halten aus Ideen, die natürlich sehr massentauglich sind, aber auch welche, auf die ich dann selbst stolz bin, mhm. die ich dann anschaue und denke, da habe ich, hab ich jetzt gerade was produziert, das wirklich innovativ und kreativ ist. Und ich glaube, der Mix ist schon auch wichtig.
1: Und ich glaube, du bist jetzt an so einem Punkt, ähm, an dem die Menschen so viel Spaß daran haben und dich so gerne mögen, da ist so sehr viel Wohlwollen. Also das hast du auf jeden Fall erreicht und das ist, finde ich, ziemlich viel schon. Ja, super. Ne?
0: Sind, die Leute sind super nett. Also das hätte ich mir nie erträumt.
1: Alle Farben, Little Hollywood, das ist der Song, mit dem wir aufhören. Gib uns noch ein Stichwort dazu.
0: Oh, ein Stichwort. Ich war Promoter auf Malle und da kam oh. das jetzt nochmal zum Schluss. Jetzt wird so eine Geschichte. Das ist ein wichtiges Stichwort. Oh auf. Gott, was hast du promotet? Magaluf Club Pass. <lacht> Damit
1: kommst du jetzt. Ja. Wenn sie zwei Frauen mitbringen, kommen sie auf jeden Fall umsonst hier rein und sie bekommen einen Blue Curaçao.
0: So in der Art. Du Was hast ja, du wirklich das war gesagt? Auf Ballermann. du musst ja noch du musst ja noch die Busfahrt und das muss ja alles auch mit. Ja, du hast ja im Grunde musstest du die Leute davon überzeugen, dass es seriös ist und die Leute, die nach Magaluf wollten, halt, haben es halt gebucht. Und die nicht, hast du versucht zu überzeugen, dass Magaluf Wie? super ist.
1: Guck mal mich an jetzt. Ich bin mit meiner Freundin unterwegs. Wir haben so einen leichten Sonnenbrand auf der Nase. Daran siehst du, dass wir erst zwei Tage da sind. Ähm, es gab ein Skript.
0: <lacht> es gab tatsächlich ein Skript. Du kommst auf Mallorca an in so einem Kabuff und dann gibt dir so ein Promoter-Typ dir ein Skript in die Hand. Und das war irgendwie so ähm, der magaluf und. Ihr habt einen Berg vor euch und da sind sechs Bars und ihr dürft in jede von denen rein. Sechs so Bars? Sechs Bars. Okay, ich verstehe. Eine Zahl.
1: Sechs machen Bars. Wir, da da ist so ein Berg, da sind, Berg, fünf, da sind Bars. fünf Bars <lacht> und da dürft ihr überall rein.
0: Naja,
1: komisch, dass ich bei Mallorca und Promoter auf Sex
0: komme. Ja, das verstehe ich auch
1: nicht. Wann wurdest du gefeuert? Wie
0: lange hat es gedauert? Da wurde ich gar nicht gefeuert. Aha. Weil es rein auf. Das, die Wohnung war, musste man selber zahlen und ähm, das war Reihenprovision, das heißt. Du hast von selbst aufgehört. Genau, ja, ich habe dann, ich habe es, glaube ich, einen Monat gemacht. Na, immerhin. Ja, hatte auch teilweise echt gute Tage. Und viele Telefonnummern. Ja, auch. Ähm, oh, und äh, dafür steht alle Farben Little Hollywood. <lacht> ähm, das kam da oft und ähm, das war so die, kurz die Zeit, bevor ich nach Berlin bin. Ähm, das war dann so dieser Übergang vom alten Leben im Dorf und dann über Malle nach Berlin. Ähm, sollen wir mit einem Arm ins Lied gehen? Ja, finde ich äh. schon. Ähm,
1: war schön. Also danke, dass du Achso, so, Es kommt, kommt noch eine ich. Verabschiedung. Ja, leider. Wir sind am Ende. Aber toll, du kannst, pass auf. Ich sag tschüss, du sagst tschüss. Tschüss, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr
0: viel Spaß gemacht. We're living in our own little
2: Hollywood We're washed up stars gonna be good.